0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 26. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Jeremia, Kapitel 49, Vers 14 bis Kapitel 50, Vers 20 Gott ruft die Völker zum Kampf gegen Edom. Der Herr hat mir gesagt, dass er einen Boten zu den Völkern gesandt hat mit dem Befehl, sammelt eure Heere zum Kampf gegen Edom, greift es an. Zu Edom aber sagte der Herr, Du wohnst in Felsklüften und auf hohen Bergen, aller Welt jagst du Angst und Schrecken ein und hältst dich für den Größten. Dafür mache ich dich jetzt zum Kleinsten der Völker. Alle Welt wird dich verachten. Du kannst dein Nest so hoch bauen wie ein Adler. Ich hole dich von dort herunter. Das sagt der Herr. Edom wird verwüstet. Der Herr sagt, Edom wird so verwüstet, dass jeder, der vorübergeht, erschrickt und sich entsetzt, abwendet. Wie Sodom und Gomorra mit ihren Nachbarstädten wird es Edom ergehen. Es wird so völlig zerstört, dass niemand dort wohnen bleibt und kein Mensch sich dort aufhalten mag. Wie ein Löwe aus dem Dickicht am Jordan heraufsteigt ins Weideland, so werde ich kommen und augenblicklich werden alle Edomiter die Flucht ergreifen dann werde ich den Mann, den ich dazu bestimmt habe, als Herrscher über Edom einsetzen. Wer ist mir gleich? Wer will Rechenschaft von mir fordern? Wo ist der Herrscher, der mir Widerstand leisten könnte? Hört also, was der Herr über Edom beschlossen hat, was mit den Leuten von Teman geschehen wird. Wie eine Viehherde wird man sie vortreiben, selbst die Kinder und die Schwachen, Ihr eigenes Land wird sich entsetzen, wenn es das sieht. Edom wird fallen. Von der Wucht seines Falls wird die Erde beben, und das Klagegeschrei der Edomiter wird bis zum Roten Meer zu hören sein. Wie ein Adler steigen die Feinde auf, kommen herangeschossen und stürzen sich auf Bosra. Da bekommen die tapfersten Männer Angst wie eine Frau, die in Wehen liegt. Über Damaskus Worte über Damaskus. Die Leute von Hamat und Arpad sind bestürzt. Sie vergehen vor Angst wegen der Unglücksnachricht, die sie erhielten. Auch an der Küste herrscht tiefe Besorgnis. Niemand kommt mehr zur Ruhe. Denn Damaskus hat den Mut verloren. Schon wendet sich sein Heer zur Flucht. Schmerz und Angst haben die Stadt ergriffen wie eine gebärende Frau. Damaskus, die berühmte Stadt, die meine Freude war, man hätte sie einfach verlassen sollen. Nun aber werden ihre jungen Männer auf den Plätzen der Stadt tot niedersinken, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. An jenem Tag wird kein Verteidiger mit dem Leben davonkommen. Ich werde Feuer an die Mauern von Damaskus legen, das wird die Paläste ben vernichten. Über verschiedene arabische Stämme Worte über den Nomadenstamm Kedar und die sesshaften Stämme von Hasor, die König Nebukadnezar von Babylonien inzwischen besiegt hat. Der Herr gab den Babyloniern den Befehl, auf zum Kampf gegen Kedar, überwältigt die Stämme des Steppenlandes im Osten. Ihre Zelte und ihre Herden wird man ihnen wegnehmen, ihre Zeltdecken, ihren ganzen Hausrat und ihre Kamele und dazu rufen – Schrecken überall. Den Leuten von Hazor ließ der Herr sagen, Flieht, bringt euch schnellstens in Sicherheit, Haltet euch in Höhlen versteckt. Nebukadnezar hat es auf euch abgesehen, Sein Plan gegen euch steht fest. Ich selbst, der Herr, habe den Babyloniern befohlen, Auf zum Kampf gegen dieses sorglose, unbekümmerte Volk. Einsam lebt es für sich, und hat darum keine Städte, deren Tore man verriegeln kann. Holt euch ihre Kamele, holt euch ihre riesigen Herden. Ja, ich, der Herr, werde die Leute mit den kahlgeschorenen Schläfen in alle Winde zerstreuen. Von allen Seiten lasse ich Unheil über sie kommen. Hasor wird für immer zur Wüste, zu einem Tummelplatz für Schakale. Niemand wird dort wohnen bleiben, kein Mensch sich dort aufhalten wollen. Über Elam Zu Beginn der Regierungszeit von Zidkia, dem König von Juda, sprach der Herr zum Propheten Jeremia und befahl ihm, über die Elamiter folgende Botschaft zu verkünden. Der Herr, der Herrscher der Welt, sagt, Die Stärke der Elamiter sind ihre Bogenschützen, aber ich werde ihnen die Bogen zerbrechen. »Ich lasse Stürme gegen sie los, aus allen vier Windrichtungen zugleich, und in alle Winde werden sie zerstreut. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, bei dem man nicht auf versprengte Elamiter stößt. Ich werde dafür sorgen, dass sie vor ihren mordgierigen Feinden den Mut verlieren. Ich bringe Unheil über sie. Sie sollen die Glut meines Zorns zu spüren bekommen. Krieg lasse ich gegen sie wüten, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Den König von Elam und seine Minister werde ich vernichten und meinen eigenen Thron dort errichten. Doch später werde ich für die Elamiter alles wieder zum Guten wenden, sagt der Herr. Der Herr sprach zum Propheten Jeremia und befahl ihm über Babylonien und seine Hauptstadt Babylon Folgendes zu verkünden. Babyloniens Ende Israels Heimkehr. Ruft es unter den Völkern aus, alle sollen es hören. Schlagt es in allen Ortschaften an, macht es überall bekannt. Verschweigt es nicht, damit alle es erfahren. Babylon ist gefallen. Sein Herr und Beschützer hat versagt. Der Gott Marduk liegt am Boden. Die abscheulichen Götzenbilder sind zertrümmert. Von Norden her rückt ein Volk heran, das Babylonien zur Wüste macht. Niemand mehr kann dort leben. Menschen und Tiere ergreifen die Flucht und verschwinden aus dem Land. Wenn es soweit ist, sagt der Herr, werden die Leute aus Israel und die Leute aus Juda gemeinsam in ihr Land heimkehren. Weinend werden sie kommen und meine Nähe suchen, die Nähe ihres Gottes." Nach dem Weg zum Berg Zion werden sie fragen, dort liegt ihr Ziel. Sie werden zueinander sagen, kommt, wir kehren wieder zum Herrn zurück und wollen den Bund mit ihm nie mehr vergessen. Wie eine verlorene Herde war mein Volk, seine Hirten leiteten es in die Irre. Sie führten es auf Berge, auf denen es der Verführung erlag, mir den Rücken zu kehren. Von einem Berg zum anderen zog es, und vergaß darüber seinen Lagerplatz. Jeder, der es fand, fiel über es her. Wir machen uns damit nicht schuldig, sagten seine Feinde, denn diese Leute haben sich gegen den Herrn vergangen, der sie doch treu mit allem versorgte, was sie zum Leben brauchten und auf den ihre Vorfahren alle Hoffnung setzten. Bestrafung Babyloniens – Vergebung für Israels Rest der Herr sagt, »Ihr Ausländer alle, flieht aus Babylon und verlasst das Land, so schnell ihr könnt. Drängt euch durch wie die Böcke in der Herde, dass ihr noch rechtzeitig wegkommt. Denn ich biete die Heeresmacht großer Völker gegen Babylon auf, aus dem Land im Norden werden sie heranrücken und die Stadt erobern. Sie verstehen ihr Handwerk, keiner ihrer Pfeile verfehlt sein Ziel.« Ganz Babylonien fällt in ihre Hand und sie werden es nach Herzenslust ausplündern. Freut euch nur und jubelt, ihr Babylonier. Ihr habt mein Volk und mein Land ausgeplündert. Springt nur wie die Kälber und wiert wie übermütige Hengste. Bald wird Babylon, eure Mutter, die euch geboren hat, ganz erbärmlich dastehen. Ihr werdet das Letzte der Völker sein, und euer Land wird zur ausgedörrten Wüste. Mein Zorn wird es völlig unbewohnbar machen, alles wird zur Wüste. Und eure Hauptstadt Babylon wird so zerstört, dass jeder, der vorbeikommt, vor Entsetzen aufschreit. Ihr Bogenschützen geht rings um Babylon in Stellung, schießt und spart nicht mit Pfeilen, denn diese Stadt hat sich gegen den Herrn vergangen. Erhebt lautes Kriegsgeschrei von allen Seiten und greift an. Seht, Babylon ergibt sich, seine Türme stürzen ein, seine Mauern fallen. Der Herr selbst will an dieser Stadt Vergeltung üben, darum gebt es ihr und verfahrt mit ihr, wie sie mit anderen verfuhr. Lasst niemand am Leben, der noch einmal ein Feld bestellen oder die Ernte einbringen könnte, aber alle, die nicht in diesem Land zu Hause sind, sollen vor dem wütenden Schwertes fliehen und zu ihrem Volk in ihre Heimat zurückkehren. Israel war ein versprengtes Schaf, auf das die Löwen Jagd machten. Zuerst packte es der König von Assyrien und machte sich über es her. Dann kam Nebukadnezar, der König von Babylon, nahm den Rest und zermalmte auch noch die Knochen. Darum sagt der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels. Jetzt ziehe ich den König von Babylonien und sein ganzes Land zur Rechenschaft, genauso wie ich den König von Assyrien zur Rechenschaft gezogen habe. Israel aber bringe ich zurück an seinen Weideplatz. Es soll wieder weiden auf dem Karmel und auf der Hochebene von Bashan, im Bergland von Ephraim und von Gilead, und es wird ihm an nichts mehr fehlen. Dann wird man vergeblich nach der Schuld Israels und nach den Sünden Judas suchen. Sie sind nicht mehr da, denn ich habe denen die Schuld vergeben, die ich aus meinem Volk übrig lasse.« Weiter Timotheus, Kapitel 4, Vers 9-22. bis 22. Anweisungen und Mitteilungen: Der Apostel vor Gericht. Komm so bald wie möglich zu mir. Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonik gegangen, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist als an der kommenden. Krezens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. »Nur Lukas ist noch bei mir. Bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bring, wenn du kommst, meinen Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus zurückgelassen habe. Bring auch die Buchrollen mit, vor allem die aus Pergament. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm nach seinen Taten das Urteil sprechen.« Nimm auch du dich vor ihm im Acht, er hat sich unserer Lehre und Weisung besonders hartnäckig widersetzt. Als ich mich das erste Mal vor Gericht verteidigte, hat niemand zu mir gehalten, alle haben mich im Stich gelassen, Gott möge es ihnen nicht anrechnen. Doch der Herr stand mir bei und gab mir Kraft, denn durch mich soll ja die Verkündigung seiner Botschaft zum Ziel kommen, alle Völker sollen sie hören. Und so hat er mich noch einmal aus dem Rachen des Löwen gerettet. Der Herr wird mich auch künftig vor allen bösen Anschlägen retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Schlussgrüße und Segenswünsche Grüße das Ehepaar Priska und Aquila und die Angehörigen von Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus habe ich in Milet gelassen, weil er krank war. Sieh zu, dass du noch vor Anbruch des Winters hier bist. Eubulus, Pudens, Linus und Claudia lassen grüßen, ebenso alle anderen Brüder und Schwestern. Der Herr sei mit dir, die Gnade sei mit euch allen.« Psalm 96 Gott, der König der ganzen Erde Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn, ihr Bewohner der ganzen Erde. Singt dem Herrn, dankt eurem Gott. Verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft. Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit. Berichtet allen Völkern von seinen großen Taten. Der Herr ist mächtig. Groß ist sein Ruhm, mehr als alle Götter ist er zu fürchten. Die Götter der Völker sind nur tote Götzen, der Herr aber hat den Himmel geschaffen. Macht und Hoheit umgeben ihn, Pracht und Herrlichkeit erfüllen seinen Tempel. Auf zu ihm, ihr Völker! Er weist dem Herrn Ehre, unterwerft euch seiner Macht. Er weist ihm die Ehre, die ihm zusteht, bringt Opfergaben in seinen Tempel, werft euch vor ihm nieder, wenn er in seiner Heiligkeit erscheint. Die ganze Welt soll vor ihm erzittern. Sagt es allen Menschen, der Herr ist König. Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen. Der Herr wird alle Völker regieren und ihnen gerechtes Urteil sprechen. Der Himmel soll sich freuen, die Erde soll jauchzen, das Meer soll tosen mit allem, was darin lebt. Der Ackerboden soll fröhlich sein, samt allem, was darauf wächst. Alle Bäume im Wald sollen jubeln, denn der Herr kommt. Er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unbestechlicher Richter. Kapitel 26, die Verse 13 bis 16. Der Faulpelz sagt, Draußen läuft ein wildes Tier umher, ein Löwe mitten auf der Straße. Die Tür dreht sich in ihren Angeln und der Faulpelz in seinem Bett. Der Faulpelz greift in die Schüssel, aber die Hand zum Mund zu führen ist ihm zu mühsam. Der Faulpelz hält sich selbst für klüger als sieben Sachverständige. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und die Losung von heute steht in Jesaja, Kapitel 50, Vers 4. »Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, das ich höre, wie Jünger hören.« Und aus Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 14 dazu. »Lydia stammte aus Thyatria und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte.« Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Donnerstag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!